0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, während sie waren, die gebraucht waren, während sie gebraucht waren. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger, die Spiele nur bei Presse aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Tag, Tag, Tag,
1: Tag, Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. <lacht>
0: Nach unserer schönen Sonderfolge letztes Mal haben wir uns wieder ein Magazin vorgenommen und zwar ähm, haben wir diesmal die Video Videogames 1998 und zwar die, Februar-, nee, die Januar-Ausgabe, äh, die 02. Genau. Das war dann die Januar-Ausgabe, genau. Richtig, richtig. Die Videogames habe ich selber nicht gelesen. Ich auch nicht. Habe ich nie gelesen, aber wir ja. nehmen uns, ah, das, das ist das ist vorteilhaft, aber wir ja. nehmen uns äh, immer sehr gerne alte Dinger vor. Äh, ich bin deswegen darauf aufmerksam geworden, wegen Yoshi im Vordergrund. Ich finde oh, Yoshi ja. einfach immer großartig. Yoshi ist süß. Oh, zu
1: ja, apropos ähm, süß, zu Yoshi fällt mir dann so, sogar noch eine Geschichte ein, aber... Oh mein Gott! <lacht> ja. Gut, gut. Ja, bitte. Ach so, gleich zu Anfang. Okay, ja, warum nicht? Ja, Komm, heraus. Also Yoshi ist ja so, äh, für alle, die ihn kennen und für alle, die ihn nicht kennen, dieses kleine, grüne, süße Dinosaurier-Tierchen, auf dem äh, Super Mario auch gerne mal reitet. Und äh, die folgende Geschichte, die hat sogar der äh, Erschaffer von Yoshi bestätigt ja in einem Interview und zwar äh, in den ersten Teilen immer wenn Yoshi quasi so diese die Zunge rausstreckt um irgendwas einzusaugen oder so ne äh, war das ursprünglich so geplant dass äh, der das nur macht weil Super Mario ihm auf den Kopf haut also der wendet Gewalt an wow. <lacht> um sein sein Mount ja sein Reittier äh, zu zügeln quasi ja ja äh, und das wurde dann aber recht schnell wieder we abgeschafft, weil es <lacht> so, so, so schon auch, wenn es ein Fantasiewesen ist, aber dann A, dass so in Tierquälerei-Richtung geht, ja, und äh, Yoshi dann ja auch ein eigenständiger, liebenswerter Charakter geworden ist, ja?
0: Und damit die Kids das nicht zu Hause mit ihren Katzen und Hunden machen.
1: Richtig, um, um zu gucken, ob da dann auch eine lange Zunge rauskommt.
0: Ich habe mir jetzt immer auf den Kopf gehauen und es kommt trotzdem keine lange Zunge raus, <lacht> aber er steht nicht mehr auf, also was ist mit. <lacht> Nee, 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 also war schon eine gute Entscheidung, war schon eine gute Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Nein. So viel dazu. Äh, Yoshi ganz, <lacht> ja, Yoshi ganz groß, dann haben wir auch wieder Konamis Geheimspionage-Thriller Metal Gear Solid mit auf dem äh, Cover, zumindest schriftlich gesehen. Ja. Und dann noch den äh, Megawort, auch äh, wieder 90er Jahre, 90er -Jahre Redakteurshumor Schnee von Morgen. Also so <lacht> ja, genau, also für zukünftige Dinger, die noch kommen. Äh, Nagano Winter Olympics für N64 und die Playstation Winter Heat und Cool Borders 2. An all diese oh, drei cool sich heute ich wollte gerade sagen, an all diese Niemand. erinnert sich heute keiner mehr. Und dann kommst du mit, oh, Cool Borders, das, das kenne ich doch total gut. Das ist doch dieser Riesenhit gewesen. Kennst du den etwa nicht? <lacht> Ganz so ist es nicht, aber Cool Borders sagt mir zumindest was. Ja. Okay, das ist schon mal, das ist schon mal. aber Winter, Winterheat und Nagano Winter Olympics sind ja nicht Heat, so du also Winter Winterheat
1: klingt eigentlich wie so ein 90er, 80er Jahre Actionfilm mit, äh, ma, kennst du Red Heat? Mit Arnold ja, Schwarzenegger Heat. und, ja, ja, äh, und
0: äh, Dolph Landgreen?
1: Was? Nein, das, das war, das Red, das war Red Scorpion. Red Scorpion ist Deutschland. Okay. Red Heat ist äh, John Belushi. Wie kon konnte ich diese beiden, diese, diese
0: beiden Jahrhundertfilme nur miteinander verwechseln? Ja, ohne Mist,
1: ohne Mist. Das sind zwei echt gute Filme. Aber Winter Heat <lacht> klingt eher so danach. ja, Mit so einem äh, 90er, 80er Jahre Action-Spionage-Movie äh, mit ein bisschen Humor drin, der richtigen Portion und Prise Sexismus. Was wir nicht unterstützen, aber damals war das leider so. Ja. Und äh, genau, dann dieser Alltagsrassismus ne, ist ja immer alles, äh, alles witzig, mhm. alles witzig.
0: Alles ja. immer total lustig, genau. Aber mal abgesehen
1: davon äh, kennt niemand dieses Spiel von uns.
0: Und dann wird tatsächlich die Mega-Sega-Offensive, ich sag das gerade, 90er-Jahre-Redakteurshumor. Mega-Sega-Offensive. Äh, Sega, äh, Sega Rally 2 sagt mir sogar was, obwohl es für den Sega Saturn äh, angekündigt war. <lacht> der der, der Konsolenhimmel hab ich nee, ihn selig. Ja. Ähm, denn Sega Rally 2 hat es dann auch später auf dem PC geschafft und konnte Stimmt, aber seine ja. Arcade-lastige, seine, seine Spielhallen-Vergangenheit nicht wirklich verbergen. Naja. Was jetzt nicht Schlechtes war, aber ähm, es war mehr ein, äh, das Wort Rally kann man hier sehr frei gebrauchen, denn äh, Rally war damals alles, was dem, was der Physik von äh, trockener Reifen trifft auf trockenen Asphalt widerspricht, ja? Also sobald es auch nur ein bisschen mehr geglitten hat, war es schon Rally-Spiel. Ja, ja. Man, kann, Dr man kann driften?
1: Rally. Man kann
0: driften, man kann driften und äh, es endet nicht in einem Unfall sofort. Also yeah. ist es ist tatsächlich, wo der Drift beabsichtigt ist. Der Wahnsinn. Yeah. Äh, Thunder Force 5, auch da sagt mir der Name irgendwas, nicht so sehr viel, aber äh, es sagt mir was, als wenn ich schon mal gehört habe. Und X-Men vs. Äh, Street Fighter.
1: Street Strider. Strider, genau. Strider. X-Men vs.
0: Street Fighter. <lacht> Wenn das tatsächlich ein Spiel ist, dann bin ich davon sehr überrascht, aber das sind so zwei Dinge, die doch, muss man eigentlich nicht zusammenbringen. Doch, doch,
1: wirklich. Äh, es gibt doch diese, wow. also es ist jetzt kein Genre, sage ich mal. Also wenn es so ist, dann möge man mich bitte korrigieren. Ähm, diese, diese, wie heißt das, Mashups? Ja, diese Crossovers gibt es doch gerade bei den Prügelspielen, in Anführungsstrichen, also bei den Fightern, äh, gibt es das ja sehr, sehr viel. Und das ist eigentlich eine coole Sache, wenn du halt so von zwei verschiedenen Universen die Charaktere zusammenführst, ja. Ich meine, zum Beispiel äh, DC Universe äh, war ja auch mal mit Mortal Kombat verbunden worden. Oder hier Injustice, Gods Among Us, wo du dann halt diesen DC-Prügler hattest, ne, was dann ja, wo dann auch äh, andere Charaktere dann aufgetreten sind und so weiter. Also es gibt sehr viele Spiele äh, im, im, im Fighting-Genre. Ziemlich wo, cool. Ich möchte Disney, ich möchte Disney
0: gegen Marvel haben. Disney gegen Disney
1: Marvel. Das ist das oder wird schwer, weil Marvel ist ja Disney. Also ist es dann nur Disney.
0: Okay, dann möchte ich äh, genau. <lacht> Mickey gesagt, Mouse die, gegen. M du M möchtest nein. Mouse und, ja, ich, möchte, ich möchte, dass Goofy zum Beispiel gegen die Scarecrow antritt oder sowas, oh. weißt du? die Scarecrow gibt ihm dann so eine, so eine Giftspritze und Goofy liegt dann einfach zusammengekauert mit roten Augen auf dem Boden und weiß nicht, was George, er machen soll. Du meinst George Gaff. George G Gaff oder Jeeve? Wir haben letztens das gegoogelt. Ich, ah, Hat so einen ich ganz glaub, korrisen, ja, irgendwie so. Ja. George Gif oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, oh ja, ich sagte es schon, 90er Jahre Humor. Und ganz unten, bevor wir ins Heft reingehen, äh, Yoshi's Story, siehst du das? Miyamoto ja, Moto hat's ausgebrütet. ausgebrütet. <lacht> Weil wegen, wegen Yoshi und Eier und Badum so. Und bei ja wirklich wahr. Gehen wir mal ins Heft ai, rein, ai. ignorieren die Street Fighter-Werbung. Nein, hier. die ist sehr ah, ja, schön. Genau. Die ist sehr schön. Möchtest <lacht> du was zu der Street Fighter-Werbung sagen? Nein. Okay, dann gehen wir eins weiter und zwar ähm, kurz ins Editorial, was mich da sehr, sehr interessiert hat, nämlich, ähm, dort wird beschrieben, dass die Redaktion schon wieder umziehen muss. Und zwar ähm, gerade mal erst so in Feldkirchen, Kaff nordöstlich von München, eingelebt. Und dann geht es weiter nach. Poing, nicht nach Poing, nach Poing. Auch äh, Nord, äh, noch nordöstlicher, von München, Gilderings Kaff. Das finde ich hochinteressant. Warum finde ich das hochinteressant? Weil die PC-Player nämlich auch in Poing stationiert war, weil die GameStar mm. zuerst auch in Feldkirchen äh, war im Keller, bevor sie dann ins IDG-Gebäude direkt nach München gezogen ist. Ähm, also Feldkirchen und Poing waren so scheinbar so Mitte, Ende der 90er so die 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 Epizentren der Deu des deutschen Spielejournalismus so ungefähr, ja. Also man okay. zog nach Poing, um Spiele zu machen. Also es sei denn jetzt für die äh, PC Power zum Beispiel. Die wurde, in, weil es billiger war, in Holland äh, produziert und kam in Deutschland wow. dann auf den Markt. Groß. Also die Redaktionsgebäude waren in Holland. Krass. Dort wurde das Ding dann sozusagen produziert. Also da kann der Michael Trier, der später auch bei, bei der GameStar war und bei PC Player und was weiß ich was, kann da eine Geschichte von erzählen. Der hat nämlich da gearbeitet. Der hat ist äh, immer zum Arbeitsweg über die Grenze gefahren, nach Holland. Hat dann dort yeah. äh, gearbeitet und dann haben sie es in Deutschland auf den Markt gebracht. Also nicht schlecht. fantastisch, also großartig, also wirklich großartige Geschichten, abgefahren. die sich da auftun. Ja, ziemlich abgefahren. Ich fand das auch ziemlich krass. Also ähm, ich musste tatsächlich nachlesen, ich dachte, es ist ein Scherz, aber nee, nee, es war tatsächlich so. In Holland produziert in Deutschland auf dem Markt. Großartig. Ähm, wenn wir eins weitergehen, dann äh, kann man ein schönes Inhaltsverzeichnis, das für die 90er sehr zurückhaltend ist, möchte ich immer fast sagen. Ab, also, ja,
1: schon, aber äh, das Wort Inhalt man muss sich anstrengen erstmal, um es lesen man zu
0: <lacht> ja. Das war diese coole Cyberschrift, die man damals. Weiß, haben oh, musste. weißt einfach...
1: du, woran mich die erinnert? An die Schrift bei Pokémon. In den, äh, wenn du dir die ersten Pokémon-Spiele anguckst, äh, beziehungsweise so Digital-Art und so, da hast du ja immer. Die hat ja ihre eigene Schrift. Die haben ja keine Roman- äh, römische, römische Buchstaben. Das ist total interessant. Genauso sieht das nice. aus.
0: Und was sehe ich hier? Earthworm Jim 3D für Earthworm. den N64 und, den, und die PS 8. Ne. Ah ja, stimmt, das war ja die Zeit, wo alles 3D sein musste. Also es musste angewendet werden, ob das nun Sinn ergibt oder nicht, völlig egal, aber es musste unbedingt sein. Es gibt sehr wenig Spiele, die eigentlich ähm, vom 2D, den Sprung einen guten Sprung gemacht haben vom 2D ins 3D. Also mir fällt da nur Rayman ein zum Beispiel von ja. den Comicspielen, die für 2D umgesetzt waren. Also da ist der 2D-Teil, die kann man sich angucken, und der 3D-Teil. Und jetzt wieder im 2D-Teil, nachdem sie halt wieder zurückgedrängt sind, wobei ich den Grafikstil vom Neueren so ein bisschen ne, gewöhnungsbedürftig mhm. finde, aber ähm, fluffige Spielweise trotzdem. Aber da zumindest ist die 2D-Engine. Rayman 2 hat einen inoffiziellen Vorgänger, möchte ich hier mal dazu sagen. Und zwar erinnerst du dich an Tonic Trouble? Tonic Trouble. Ich kann kurz weiter erzählen Währenddessen kannst du es googeln und dir Bilder angucken und dich davon überzeugen, dass du es doch kennst, weil du hast es mal gesehen, hundertprozentig. Ich glaube also, den
1: Namen. Ich habe letztens tatsächlich den ja, ja, Namen. Das glaub, ist ich, ein, ein
0: kleines, ein kleines lilanes Ausrufezeichen oder sowas wie das. Ach äh, ja, na klar. Ja ja, 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 sag ich doch, sag ich ja, doch. Ja, sag ich ja, doch. Ja. Das ist von demselben Typen, von derselben Firma mit der Engine von Rayman 2. Da hatten sie es sozusagen ausgetestet, ob das funktioniert, alles auch mit der Kamerasteuerung und so. Und äh, dann haben sie dann mit der Engine oder aufbauend auf der Engine haben sie dann Rayman 2 rausgebracht. Tonic Trouble hat ein super trauriges Intro und das greift mich immer vom Herzen an, weil der Tonic oder der, der Hauptheld da so gebullied wird von irgendjemand anders, zieht sich in so eine geheime Stube zurück und weint erstmal. mal. Oh. Und, so, und ich so, und ich so also so herzzerreißend und ich so, oh nee, alter Digga, ich, oh. liebe, ja, das ist, ja, Liebe, Digga, Liebe, ja, das ist so, so, so fürchterlich, das übermannt einen dann erstmal, das ist total traurig, aber dann äh, wird er irgendwie in diese Welt reingezogen und dann geht das Spiel los. War ein schönes Spiel eigentlich, aber keiner wusste so richtig, was das sollte, weil den Helden kannte man nicht und äh, das mit dem 3D war halt auch so, naja, relativ neu.
1: Boah, also hm. nur mal für we wen es interessiert, ne? Wer es für ein N64 haben will, der kann sich bei Ebay auch mal umgucken und äh, ja auch schon mal so höhere zwei bis äh, Mitte dreistellige Preise erwarten.
0: Für Tonic Trouble? Ja. Ehrlich? Wow, ja. okay, nicht schlecht.
1: Also ich habe jetzt nur kurz geguckt, ich weiß nicht, wie es noch weiter aussieht. Also so einzelne Cartridges, also Module kosten irgendwie nur so 20, 50 Euro. Aber mit Verpackung kannst du schon mal dreistellig.
0: Übel, nicht schlecht. Naja. Ich bin schon auf der nächsten Seite und grinse nach links oben von Yoshis Story und ich finde es immer großartig, wenn, sie, wenn du genau merkst, dass sie es von dem Fernseher abfotografiert haben. Naja. Also wenn dieses <lacht> Interlaced, also wenn die, die, also wenn die Grafiken und die Farben total pumpig werden und die Auflösung so komisch ist, ja. dann weißt du ganz genau, sie haben es vom Fernseher einfach nur abfotografiert.
1: Aber du musst aufpassen, ne? es kann auch trügerisch sein. Ich meine, hier in dem Fall ist es so, aber äh, du siehst ja im Hintergrund, das ist ja hm. wie so eine benähte Jeans. Ja? Und das ist ja diese Textur von der Jeans. Aber du hast natürlich recht, man sieht trotzdem, dass es abfotografiert wurde.
0: Ziemlich stark. Die das will. ist eine benähte Jeans? Okay. Ja, siehst du die ich Naht, hab...
1: die da runterläuft? Und dann rechts diese Wolke, die ist eingenäht.
0: Ah, tatsächlich, tatsächlich. Das ist, das ist
1: äh, alles genäht,
0: ja. Cool. Nice. Also damals schon schöner Grafikstil, rechts cool, und dann, cool, cool, cool. pass auf, dieser süße kleine Dinosaurier, links mit der lieben Sonne, die da lacht und, und der, der Blume, Blume da oben ja. und dann rechts daneben das ultimative Zerstörungswerkzeug, Metal, Metal Gear, Gear. Ja. Dieser, Riesen, dieser Riesenkampfroboter, der äh, Atomraketen starten kann und so weiter, also ja. ich liebe den Kontrast einfach nur hier, der einfach großartig ist. Auf jeden Fall. Darunter Alundra, okay, ich habe noch nie zuvor von Alundra gehört. Das ist deine Chance zu glänzen. Okay, er guckt auch ganz merkwürdig. Das ist nicht ist, das, ist das nicht so
1: ein, so ein Rollenspiel? Ich habe keine Ahnung.
0: Oh, groß über. Ja, es sieht so aus, aber bevor äh, wir jetzt ja, hier ja, doof ja. rumraten und die ganzen Lundra-Fans Lundra äh, uns fertig machen, und ja, ja. Warte ja. mal, Tipps und Tricks für Baffermits Fluch 2, Klammer auf, Playstation, Klammer zu? Baffermits Fluch 2 für die Playstation, ja, okay.
1: ja, wusstest du es nicht?
0: Ich habe gewusst, dass es für den Game Boy Color sogar mal umgesetzt wurde ja, oder sowas. Das,
1: das, da, da muss ich sagen, ne, so Umsetzung von vollständigen, großen Grafik- in, in Anführungsstrichen, Grafikintensiven Spielen oder auch 3D-Spielen für einen Handheld, der nur 2D kann in dem Sinne, ja, mhm. äh, fand ich nie wirklich gut. Also zum Beispiel die, die Umsetzung von, äh, von Doom oder von äh, Wolfenstein 3D für den Game Boy, ja? die sind ja. zwar gut gelungen, aber es fehlt zum Beispiel komplett die Musik. Oh. Es gibt keine Musik in dem Spiel, weil das nämlich zu viel Speicherplatz dann verwendet hätte, wenn sie die Originalmusik genommen hätten. Oha. Es gibt nur Soundeffekte, aber keine Musik.
0: Oha.
1: Warum spiele ich dann noch Doom oder Wolfenstein?
0: Ja, weil du deine äh, niederen äh, Tötungsgelüste äh, befriedigen musst. <lacht> ja. Also gemäß deutscher Presse. Ja. Aber ich,
1: ich, ich, muss, ich muss natürlich auch sagen, äh, ich habe äh, Wolfenstein 3D für den Game Boy Advance äh, auf meiner Liste. Das, das, das würde ich mir gerne noch zulegen, einfach für die Sammlung.
0: <lacht> Was muss, das muss. ne? Also einfach, und um, selbst <lacht> wenn es nur ist, um zu zeigen, guck mal, wie scheußlich das war.
1: Ja, ich meine, es steht dann ja im Schrank. Ne?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Auf der nächsten Seite auch ein schönes Kleinod, ähm, oder mehrere schöne Kleinode, äh, Diablo für die Playstation. Also das erste Diablo, nachdem ja. das dann, also 98 war es ja schon, ich glaube schon ein Jahr für einen PC raus oder sowas. Ähm, aber ist eigentlich eine ganz logische. Ich meine, kann man sowas dann eigentlich gut steuern? Weil ich überlege gerade, was kann man denn eigentlich mit dem Gamepad machen, äh, mit der Maus mal, was man mit dem Gamepad bei dem Spiel nicht machen kann. Und da gibt es nicht viel. Also im Grunde, ähm, naja, ja, Waffeschwingen, ich Mit dem Inventar kannst du ein bisschen vergleichen. Ja, ich vergleiche
1: vergleich, das. Es gibt Beispiele äh, aus der heutigen Zeit auch, ne? Also generell solche Art von Rollenspielen, die ursprünglich auf dem PC erschienen sind, wie zum Beispiel dann später ja auch Diablo 3, hat ja, ja eine äh, Portierung erfahren für die Konsolen. Also wie zum Beispiel ja. auch PlayStation 4. Und du hast, also ja, das, du, du bist zwar nicht so schnell, was die Steuerung angeht, ja. Du kannst ja am PC, bist du mit der Maus im Inventar schneller. Einfach auch, so ist das. Ja, Aber, Und Shortcuts. Ja, genau, Shortcuts kannst du einrichten. Ne? Und da bist du ja bei der Konsole mit dem Controller limitiert. Ich meine, die Controller haben ja auch immer mehr Funktionen mit der Zeit bekommen. Und es geht schon, man kann es gut steuern. Und äh, das, was ja auch ein großer Aufreger war, wenn ich mal bei Diablo 3 bleibe, äh, ist, als die Portierung kam für die Konsolen, dass ja alle, ah, ja. <lacht> du weißt, was ich meine, ne? dass alle, die die Konsole, Konsolenversion hatten, äh, auf Knopfdruck ausweichen konnten. Ja, da gab es einen Dodge-Button, eine Rolle. Und als das rauskam, <lacht> oh, die, die, also die, die Master Race, ja, um das mal so zu sagen, die war aber ganz schön empört. <lacht> ich glaube, bis heute wurde das nicht nachgereicht. Nachge es reicht.
0: gibt bis heute keinen ja. Dodge-Button. Patch. ja also tatsächlich es es ist ist äh ich
1: frage mich warum wahrscheinlich einfach nur weil weil äh, aus balancing Gründen die Konsolenversion vielleicht ein bisschen schwieriger ist weil du nicht so schnell und direkt steuern konntest wie auf dem PC auch mit shortcuts und so also haben sie sich gedacht ah, wir gleichen das aus indem wir einfach dodging einfügen.
0: Ähm, ich könnte höchstens noch dazu fügen, vielleicht auch deswegen, wenn du es für die Playstation oder für eine Portierung sozusagen von Anfang an einbaust, ist es ist einfacher als wenn du es für einen PC hinterher einbaust, denn äh, mit dem Dodging äh, kommen vielleicht auch neue Bugs rein oder neue Glitches, ja. Ja. Ähm, dass du plötzlich durch Wälder springen kannst oder irgendwie sowas und äh, das Spiel Aber. komplett äh, Sonst, aber das wäre eine echt schwache Ausrede, ja. dafür so teuer wie so teuer wie das Spiel Deswegen. war und so viele Leute wieder drin. Also, ich, ähm, ich meine vor
1: allen Dingen auch die Sache, dass du ja in der Zeit, wo diese Portierung entwickelt wird, ja. kann man doch sicherlich Leute abstellen, die sagen, wo man sagt: Hey, wir haben in der Portierung für Konsole dieses geile Feature eingebaut namens Dodging, was auf Knopfdruck funktioniert. Könnt ihr das nachreichen in der PC-Version, via Patch oder sonst was? Ich meine, heutzutage sind Patches doch auch Gigabyte groß. Ja, Call of Duty lässt grüßen zum Beispiel, aber da kann man das doch mal machen.
0: Also, wer eine Idee hat, warum das so ist, äh, möge sich bitte melden. Äh, wir stehen vor einem Rätsel. Am besten
1: direkt vor, von Blizzard. Ja? Also, wenn, wenn, wenn ihr uns hört, dann sagt mal. Sag mal was. Meldet euch mal. Genau.
0: Die dürfen, <lacht> Wenn die überhaupt <lacht> was sagen dürfen, außerhalb von ihren, ihren Verträgen, weil die wahrscheinlich gekniebelt sind ohne Ende. Na, ihr
1: könnt auch anonym auftreten. Ja, Wir bieten euch hier eine Plattform. Also Ganz, <lacht> genau. ganz entspannt. <lacht>
0: My name is David Bruvick and I like to say something about Ja. <lacht> <lacht> yeah. der, der ist auch schon nicht Mal bei Blizzard, ne? David Brevik, mhm. aber naja. Ähm, dann haben wir die, die, die Street Fighter Collection unten drunter. Ich habe vorhin erst einen Artikel yeah. über oder einen Wikipedia-Artikel über Street Fighter gelesen und war erstaunt, wie die unspielbaren Charaktere in Japan anders heißen als hier in, in Deutschland. Also, ja. in warum unspielbar? Der, der irgendwie der ballrock also dieser Boxer heißt ja, ja, ja. In, in Dings heißt Mr. Bison, M. Bison in Japan. Ja. ja, ja. M. Bison in Japan. Der, der bei uns Vega heißt, heißt in äh, Japan ballrock ja. Und der Bison bei uns heißt Vega in Japan, ja. in Japan.
1: Ja, weißt du auch warum? Nein. Soll ich es dir erklären? Ja, bitte. Und zwar, dieser Boxer, der auch. Äh, ähm, äh, die sinnloseste Spielfigur im ganzen Spiel ist. Nein, ja. ist es nicht. Äh, der auch eine schwarze Hautfarbe hat und M. Bison im Original heißt, war dann für Capcom in der westlichen Welt zu nah an Mike Tyson dran. Und um, ja, ja, genau, und um oh. etwaigen ed Klagen zu entgehen, musste für die westliche Welt mussten die Charaktere umbenannt werden. Und jetzt mit den neueren Iterationen ist es ja so, dass äh, die auch in Japan, glaube ich, nicht mehr so heißen. Die haben jetzt dort auch die Namen angenommen, die, die sie in der westlichen Welt haben. Und das hat tatsächlich nur damit zu tun. Und die mussten also dann Name. im Prinzip diese diese äh, diese Namen hin- und her schieben. Es hätte ja auch gereicht, wenn man einfach zwei Leute umbenennt, also die Namen tauscht. Aber warum sie das jetzt auch bei dem, bei dem Vega gemacht haben, weiß ich nicht. Das, das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass der Boxer nicht embeißen in der westlichen Welt heißt, weil es zu nah an Mike Tyson dran ist. Und wie das ja mit Mike Tyson und äh, Anklagen ist, wissen wir ja spätestens seit Hangover, ja, wo es um das Tattoo, um das Gesichtstattoo ging. Ja, Also die haben das damals dann natürlich schon erkannt und haben gesagt so, ah, das kann problematisch werden.
0: Die Amerikaner ich mein, es, klagen ja so gerne, ne? Ja, natürlich, und, äh, aber ich meine,
1: man, man sieht ja auch trotzdem die äh, Inspiration von diversen Charakteren, ja, äh, bei Real-Life-Menschen, es mal so zu sagen, ne? Ich meine, es gibt ja den Charakter, der inspiriert ist von Bruce Lee, der auch so aussieht und sich so anhört und auch irgendwelche Drachenkräfte hat. Ähm, ja, ja, aber der heißt nicht so, ja, da der, der, der geht <lacht> das auch nicht so in diese Richtung. Aber M. Bison, Mike Tyson, ja. Aber gut, so war das.
0: Ja, gut, äh, dass so viele Copycat-Dinger äh, wieder teilweise rausgekommen sind, das ist schon, ist schon krass <lacht> teilweise. Ja, 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 ja. Ähm, links daneben, Need for Speed 3 für die Playstation. Hier lustigerweise, P also hier PSX genannt, dann rechts. Ja, Achso, das, da war weniger Platz. Ja, aber aber war das, das finde ich auch
1: interessant, weil es gibt ja tatsächlich äh, diesen Hybriden. Ja, ähm, diese PlayStation 2, die PSX heißt. Ha. Das ist so ein, so, ein, so ein hybrides Ding. Das war mal so ein Teil, wo Sony sich ausprobiert hat. Ähm, musst du mal selber nachgucken. Das, da gibt es ein ganzes Video dazu. Ähm, also mehrere Videos, aber ich kann dir mal nachher einschicken. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist ein Mords-Klopper. Und da kannst du Playstation 1 und Playstation 2 Spiele drin spielen, weil das Ding nämlich zwei... Es hat ein CD-Laufwerk, aber zwei Laser.
0: Ja Und äh, da sind
1: aber auch die Anschlüsse für die Controller auf der Rückseite. Googlest du gerade?
0: Nein, ich okay. bin gerade für was anderem fasziniert, okay. aber okay. Aber gut, äh, äh, sind wir
1: zu Ende. Nee, nee, ich war schon zu Ende. Ich, das, also du so, okay, okay. kannst es gerne nachher mal äh, dir dann. Ich meine das gönnen. mal
0: gesehen zu haben. Ich meine es mal gesehen zu haben. Also es gab einen Haufen Versionen dazwischen. Es gab im Vorfeld von der Playstation ja auch schon versuchte Kollaboration mit Nintendo. Richtig, ja. Äh, Son Sony wollte ja nicht Sony wollte ja nicht ganz alleine eine, eine, eine Konsole rausbringen, sondern genau. wollte sich mit Nintendo zusammen tun. Hey, ja. lasst uns doch mal Ein wir Prototypen. mit unseren CDs und, und ihr ja. mit euren Leuten. Wir Machen einen Prototypen und dann hat Nintendo gesagt: Ihr Loser könnt das doch sowieso nicht, das machen wir lieber alleine. Und ähm, die Loser, die, der größte äh, Elektronikkonzern und so, war, hat dann mal eben äh, die, die Playstation rausgeworfen ja. und hat gesagt: Okay, wir Loser machen das jetzt mal alleine. Und ich meine, was,
1: was aus äh, Nintendo 64 und CDs geworden ist, wissen die Kenner und Kennerinnen uh -huh. ja auch. Es gab ja die schüttelt das gerade wahrscheinlich der, des, das äh, N64 Double D, also Disk Drive, ja. Die, alle Personen, die ein N64 zu Hause haben, gucken mal bitte auf die Unterseite. Da gibt es nämlich ein Fach, was man öffnen kann mit einem Anschluss. Dieser Anschluss ist einzig und allein für dieses Disk Drive gedacht, was man hier in Deutschland schon gar nicht kaufen konnte, weil es hier gar nicht erschien erschienen ist. Ja? Also es gab, es gab zum Beispiel äh, Legend of Zelda Ocarina of Time war ja ursprünglich mal gedacht worden als exklusives N64-Double-D-Spiel. Es ja? sollte eigentlich als Disk-Version rausgebracht werden. Never happened, never happened.
0: Naja, aber gut. Nun ja, jetzt kann ich dir mal sagen, wo, warum ja, es genau. so äh, kurz so fasziniert war. Zwei Seiten weiter. Zwei also habe ich erst geguckt, ja. Ja, also, weil erst Werbung kommt und dann äh, genau das. Dann nicht Moon und auch nicht das Megaman-Jubiläum. Links unten, A5. Dann habe ich erst gedacht, so A5, warte mal, das ist doch nicht etwa. Doch, es ist der Nachfolger von äh, A4, beziehungsweise A4 Evolution <lacht> Global oder B aber bei uns <lacht> ist A4 Networks.
1: Ach, wir oder sind wieder bei Networks. C ah.
0: Oder auch bei CEO, wie er im, im äh, Amerikanischen hieß. Oder wie er im japanischen hieß, Aresha de Eco 4. Ich habe nämlich auch letztens mal wieder, das ist eine total interessante Serie. Aresha de Eco war eine, ja, was ist das, eine, eine Eisenbahnaufbausimulation, wo man nicht wie bei SimCity eine ganze Stadt aus dem Boden stampft und auch nicht wie bei ähm, Transport-Tycoon ein komplettes Verkehrsnetz aus dem Boden stampfen muss. Ähm, man kann bei Aresha de zwar äh, Gleise bauen, man kann Straßen, nein, Straßen noch nicht mal, Straßen kam später erst dazu sogar ähm, und hat einen Haufen Züge zur Auswahl. Also Eisenbahnfans werden es lieben, ja, und es geht eher darum, dass man meistens eine fertige Stadt bekommt und dann in dieser fertigen Stadt die, die Fahrpläne richtig macht und die ähm, Gleisbauten sozusagen erneuert und äh, ein bisschen Effizienz reinbringt. Darum ging es eigentlich so. Und ähm, das erste de Ico kennt man hier auch und zwar unter dem äh, Namen äh, Railroad Tycoon. Das erschien dann hier unter Railroad Tycoon tatsächlich okay, das okay, erste okay, okay. und ähm, hat dann eine recht beeindruckende, äh, recht beeindruckende Karriere gelegt und ich war nur überrascht, dass ich A5 nicht kenne, weil es war nämlich nicht in der Serie mit aufgeführt, weil es nicht zu dieser A-Train ist es dann äh, auf unserer Seite. Ah, ja, cool. Und auch hier aufpassen, das was wir unter A-Train kennen und was übrigens von Maxis für den... Amiga, glaube ich, geportet war. Amiga oder DOS. Was von Maxis tatsächlich auf den Amiga geportet wurde, hieß dann A-Train. Also Maxis hat damals auch schon, konnte zeigen, was sie was sie so drauf haben. Die äh, ganz junge Firma, die einfach nur den Port gemacht hat. Mhm. DOS hat dann die Firma Artdink gemacht, die dann auch mhm. den Nachfolge gemacht hat in, in Kollaboration mit Fokus für den deutschen Markt oh Gott oh mein Gott ja ja es gab eine ein Werbe ist, auf der Gold Game 4 ich habe es äh, zwei ich habe sie hier gibt es <lacht> zusätzlich zum Spiel ein ein Werbevideo von Fokus mit da drauf, wo man um ein Abo gebeten wird und also oh es, ist, es ist wirklich der Werbespot, wo, wo der Chefredakteur kommt mit Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken, da hat es der Fokus jetzt ja, ich weiß nicht, wann sie davon abgekommen sind, wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, man kann damit kein Geld verdienen, aber darum geht es jetzt hier nicht und deswegen <lacht> war ich jetzt so begeistert, hier von A5 zu lesen, dass sie es einfach A5 genannt haben, den, den Nachfolger, hier noch in Original-Japan um oh Gottes Willen, japanisch? ja, Japanisch ja. Japanisch, ja. Du hast hier viele Screenshots,
1: die noch aus der japanischen Originalversion stammen, auf den nächsten Seiten auch hier
0: entweder, weil sie wahrscheinlich den, den Hersteller um Screenshots gebeten haben. Sicher, und dann ja, hey, Schickt schick uns doch mal welche zu. Ja. Und die dann so, naja, hier, bitteschön. Und dann sind das wahrscheinlich irgendwelche Vorversionen oder sowas. Oder noch nicht übersetzen. Oder schon fertige Japan-Versionen. Ja, ja. Ich meine, damals damals war das ja auch noch so, dass man ähm, zum, zumindest sehe ich das immer, wenn du so Spiele guckst, so 90er, frühe 90er. Wenn die in Japan als erstes rausgekommen sind, sind die ein Jahr später für die USA rausgekommen. Und noch ein Jahr später für Europa. Ja. Also als dann schon alles vorbei ist, und das würde es heute nicht mehr bringen. Das nee, es aber, nee, aber, so aber nicht mittlerweile
1: gibt es ja sogar auch umgekehrte Sachen. Ne? Also das, das, das ist selten, aber es gab es auch schon, dass Spiele, die eigentlich von einem japanischen Studio entwickelt wurden, ne? erst in der äh, in der europäischen Version, also äh, Multilanguage, äh, erschienen sind. Und dann später erst in Japan. Auch sehr interessant. Ja? Also es gibt äh, ganz wenige Beispiele, aber das, das ist halt auch möglich. Ne? Warum auch immer. Ich habe mich da jetzt ehrlicherweise auch noch nicht mit beschäftigt, aber das ist, fällt mir gerade mal so auf, dass mir das schon hm. mal zu Ohren und zu Augen gekommen ist.
0: <lacht> ähm, sehr cool. Wenn wir dann nämlich ein bisschen weiterblättern auf die Preview-Seite, auf die Seite 10, also sowohl in den Zeitschriften als auch in der, der Dings also in, in, in Adobe, äh, Forsaken Teil 2. Ha, Aber wir haben irgendwie, wir haben ja let, und Forsaken 64, Wir haben ja erst letztens äh, in der letzten Folge glaube ich drüber gesprochen ja. oder in der vorletzten drüber gesprochen über Forsaken ähm, und gesagt, dass es über einen Prototypen zum zweiten Teil nie hinauskam. Aber hier hat man tatsächlich, wenn es der Artikel dann darüber ist, ähm, ist es nicht okay. Warum steht dann hier Forsaken Teil 2? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich weil es äh, einen Artikel Teil 1, 1 gab, gab. Im letzten, in der Richtig. letzten Ausgabe und dann hier einen Teil 2. Okay, alles klar, dann ist es ja doch nicht. Schade. Ähm, aber immerhin wird dann hier schon vor 64 mit angeteasert, was auch schon nicht schlecht ist. Wobei Auf ich mir Fall. sagen muss, ja, wobei dann vor Säcken 64, also wenn du dir die Screenshots mal vergleichst, ich meine, gut, das ist ja nur ein kleiner Vergleich. Aber das Ding sollte eigentlich hier, auch nur eine Grafik... Nur, nur, sein. nur
1: zur Erklärung, ne es ist auch <lacht> am Anfang des Artikels wird es auch gleich gesagt, im zweiten Teil unserer Work-in-Progress-Trilogie wollen wir euch etwas tiefer in die Spielmaterie einführen. Ja. Also es, geht um den, es geht um den ersten Teil, aber es ist eine, eine Trilogie an Artikeln.
0: Schade eigentlich. Also ich habe yeah. auch mal in der Zwischenzeit mal versucht danach zu recherchieren, nachdem ob es irgendwie Screenshots gab vom vom geplanten zweiten Teil oder so. Das Problem ist, es gibt eine Menge Serien oder irgend so eine Serie, die dann, äh, oder Destiny 2 Forsaken kommt oh, nee. man dann äh, drauf. ne Und das dann äh, wegzuradieren, das ist dann, ja, man kann es dann zwar so googeln, dass es schon funktioniert, aber da findet man nicht sehr viel dann tatsächlich. Auf der nächsten Seite dann äh, haben wir dann wieder ein bisschen Werbung mit dabei. Schon mal Rally gefahren. Top Gear Rally, okay. Ähm, von von Chemco als Werbung. Und dann auf Seite 14, äh, ja, muss man zu dem Spiel noch was sagen. Äh, Tactical Espionage Action, Metal Gear. Espionage,
1: Solid. Espionage.
0: Espionage, Entschuldigung, Espionage Action, Metal Gear Solid.
1: Genau. Haben wir ja eigentlich schon sehr oft oder habe ich mich ja schon sehr oft <lacht> drüber ausgelassen. Ähm, Ziemlich. hier auch wieder in der Preview quasi zu sehen. Und haben ähm, ja, so auch, auch, auch hier, äh, wenn man mal wieder genau hinguckt, original japanische Screenshots. ja Also zumindest mhm. auf dem letzten sieht man es. Und äh, was ich aber sagen muss, ist, dass die, das was man hier sieht, an äh, Interface, dass das so ja nicht später zu sehen war. Also ja. dieses, mich dieses bunte hier auch, ne? Also wenn man unten links guckt, Weapon und so weiter, das, das hat dann alles nochmal eine Änderung erfahren, auf jeden Fall. Also deswegen
0: ist ja, das ist die, die Kategorie Work in Progress. Deswegen genau, also. genau, ne? also Was mich noch mehr irritiert, ist, dass es für die Place dass da steht für die Playstation, aber wie gefiltert die Texturen alle sind, ja? Weil die Playstation ist jetzt nicht unbedingt bekannt für ihre gefilterten ah, Texturen. Ja, ja, und so weiter. Deswegen, deswegen, ich denke
1: mal, äh, ja, da hast du recht, ne? Wenn man das äh, Original von der Playstation sich anguckt. Äh, sieht man ja, dass die Texturen eigentlich alle sehr pixelig sind. Jetzt kann man ja. natürlich ähm, sagen, das hat äh, mit der Qualität des Heftes zu tun, aber das glaube ich nicht, denn man sieht ja auch, also Snake sieht auch anders aus, ein bisschen als im Original dann. Ähm, und die Texturen sind tatsächlich sehr glatt gebügelt, ja, also sie sehen eigentlich schon fast hochauflösend aus. Und ich bin der Meinung, ohne jetzt den Artikel hier gelesen zu haben, dass Konami und der Herr Hideo Kojima das so erstmal entwickelt haben, weil es gab ja später auch eine Portierung für den PC, die aufpoliert mhm. wurde und dann auch später das Remake natürlich für den Gamecube Twin Snakes da sowieso. Aber ich bin der Meinung, es wurde erstmal in dieser hohen Qualität vorproduziert und dann Gedownsampled oder so. Oder Denn äh, man möchte mal. es ja
0: nicht glauben, Spiele werden nicht auf der Playstation programmiert, sondern auf dem PC. Nein. Deswegen gebe ich dir da, glaube ich, vollkommen Echt? recht, dass, doch, <lacht> dass das wahrscheinlich ja. die äh, Bildschirmfotografien noch von, äh, vermutlich mit dem Code für die äh, Playstation, ja. aber halt äh, für den PC halt ist. Und da sind die Texturen gefiltert.
1: Und wie gesagt, ohne das gelesen zu haben, äh, würde man das heute machen, ohne das irgendwo Pff. niederzuschreiben. Oh mein Gott. Ich sag nur, Ubisoft. Ähm,
0: ja. Und, äh,
1: ja, genau. Also ich meine, wenn man sich heutzutage Trailer oder Gameplay-Trailer sogar anguckt für, oh für, ja. für, für Upcoming-Hits, ähm, dann wird man erkennen, dass irgendwo in der Ecke oder am Rand steht mindestens einmal, und das für einen längeren Zeitraum, wenn nicht sogar über den gesamten Trailer hinweg, dass das entweder kein aktuelles Gameplay Footage ist oder dass es noch in Entwicklung ist oder dass es eine Pre-Alpha ist oder 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 einfach damit um sie hinterher Ende. die Entschuldigung ja. haben einfach auch damit sie dann nicht so wie bei äh, Watch Dogs zum Beispiel ja sagen müssen Hä, also das sah ja ganz anders aus wir haben gedacht das sieht richtig geil aus und jetzt habt ihr das rausgebracht und es sieht scheiße aus und das ist nicht das was ihr gezeigt habt Ne? Also ich meine, das ist ja auch, wenn man den Kunden an der Nase herumführt, kann das ja auch rechtlich einiges nach sich ziehen. Und mittlerweile haben es ja. hoffentlich alle verstanden.
0: Siehe Alien Colonial Marines. Oh Gott, sagen. hör
1: mir auf damit. Bitte nicht. nee. Das war also, ja...
0: Richtig oh böse äh, Sachen geändert haben. Ich also. meine, dass im, im Nachhinein Dinge geändert werden, weil ähm, irgendwie... Aus Qualitätsgründen was, oder Bugs
1: oder so. Ja, klar. Sonst
0: was. Aber dass dermaßen gedownsampled wird ja. oder der Eindruck entsteht, hier wurde im Vorfeld einfach übertrieben, ja. weil ansonsten erlangt zu wenig Aufmerksamkeit, siehe auch Far Cry 3, das einen richtig ja. dichten Dschungel am Anfang gezeigt hat und wenn du dann äh, das Spiel gespielt hast, ich meine, dann sah es immer noch gut aus. Aber es war bei weitem nicht äh, der, ja. der, der dichte Dschungel, der tatsächlich der, der angekündigt wurde. Ja. Also, das, das ist genauso, liebe Hersteller, la ja, Hersteller <lacht> lasst es. Lasst es einfach. Das ist,
1: das ist genauso wie bei, es ist, kommt seltener vor, aber auch da, das passiert, bei Trailern zu Filmen, wo Szenen gezeigt werden, die später im Film gar nicht auftauchen. Die mhm. aber im Trailer die äh, Auffassung erweckt haben, dass sie von Bedeutung sind. Ja? Äh, da gab es mal einen Spider-Man-Film, an den ich mich erinnere, wo Szenen gezeigt wurden, die später nie aufgetaucht sind die aber sehr viele Fragen aufgeworfen haben, ja, äh, die dann später natürlich erstmal irgendwie erklärt werden mussten, ne? Aber gut, okay. Ja, stell, dir vor,
0: stell dir mal vor, du, mal, du guckst einen Spider-Man-Trailer und dann in einem Geht um Wolverine. Anschnitt von 10 Frames. Ja. Äh, siehst du plötzlich so die die Krallen von Wolverine und äh, Peter Parker sagt kurz Vater Fragezeichen und dann kommt oh Gott. das Ding oh Gott. so stell dir mal das Ding <lacht> vor dann geht alles ins Kino und das Ding kommt einfach nie vor
1: ja so ja, ungefähr ja. also das ja dann das ja
0: dann wirklich und so
1: das, das noch nicht mal dann irgendwie in den in den äh, After Credits oder so ja gar nichts das wäre ein fieser, fieser Mittelfinger, ja.
0: Das wäre ein richtig fieser Mittelfinger. Also, gab es aber auch vorher schon, also nicht nur mit Trailern, sondern ich erinnere an den an Westwood, die für äh, Command Conquer 3 und nein, nicht für Tiberium Wars, sondern Tiberian Sun, ähm, der im Englischen eigentlich der zweite Teil Command Conquer, aber zu den ganzen Namensverwirrungen ja, ja. kommen wir jetzt nicht, zu Command Conquer Tiberian Sun, 99 erschienen, das meine ich. Ähm, Richtig fies aufgebohrte Screenshots, also die dermaßen ah, geschoben waren, das gibt es überhaupt ja. nicht. Wo die Wasseroberfläche gespiegelt hat, wo es durchsichtige Explosionen ja, gab, wo ja, die ja, ja, Fabriken ja. geraucht haben, wo es einen tag nachtwechsel wechsel gab. Ja. Also nur so ein Zeug, dann spielst du das Spiel und äh, nein. Es passiert also nicht, einfach es ist nicht. da. Ja. Es ist einfach nicht da und es war noch nie ja, okay. da, so nach dem Motto, ne? Ei, Sondern ei, so nach dem Motto, also ich weiß auch nicht, wie sowas passieren konnte oder wie Leute glauben, damit durchzukommen, ja? Also also, es kann schon sein. Ja, das ich meine, früher hat man dann so gesagt, ich meine, Peter Molyneux hat damals auch, oder ich weiß nicht, 96, als sich alles so schnell entwickelt hat, äh, da hat man zwar auch dann äh, so 3D-Design-Dokumente dargestellt und gesagt hat: Hier, so stelle ich mir das vor, wurde dann dazu gesagt. So soll, so möchte ich, dass es mal aussieht, ja. Hm. Ähm, und äh, dann hat man das so gezeigt. Aber nicht in dem Sinne von wegen, hier, das sind aus dem Spiel-Screenshots, äh, wie das Spiel gerade aussieht, ja. Also das ist nochmal eine andere Hausnummer. <lacht> auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, bei der E3, wo Peter Molyneux, bevor wir dann auf die Seite 29 kommen, ähm, <lacht> als Peter Molyneux das gesagt hat, ähm, das Spiel sah tatsächlich dann hinterher auch so aus. Also er hat einen Screenshot gezeigt, ja. was mit einem 3D-Programm gemacht wurde. Und das sah tatsächlich bis auf ein, zwei Ausnahmen, äh, ich glaube, drei, vier Jahre später, als es dann rauskam, tatsächlich so aus. Und da muss ich sagen also Toppiger Lobby, wo, ne? Up, ne? Hut ab, ne? Hut ab. ab, Versprechen gehalten, nicht schlecht. Ähm, dann ist das in Ordnung, ja. Also wenn ich hier eine Z Bleistiftzeichnung gebe mhm. oder irgendwie so einen aufgebohrten Screenshot hier, guck mal, so so möchte ich, dass es mal aussieht. Ich bin ja mal, nicht hier, so ist es,
1: wo wir dann hier, wo wir noch gerade auf dieser Seite verweilen von Metal Gear, ja. ne? Mhm. Äh, in dem Universum von Herrn Kojima hat sich ja jetzt mittlerweile auch einiges getan und da bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das auswirkt, weil ich sehe es auch noch sehr, sehr kritisch. Er hat offenbar mit Microsoft und mit Xbox einen Vertrag geschlossen. Das heißt,
0: also. Die Leute in der Zukunft lachen sich gerade so kaputt, ey.
1: Möglich, ja. Ich meine, am Ende, am Ende, also ganz ehrlich, ne? Hideo Kojima hat in vielen Dingen recht gehabt, die er behauptet oder die er gesagt hat, noch bevor andere das erkannt haben. Ne, also ja. die gesagt haben, ah, du bist doch verrückt und hier komm, du brauchst immer so lange mit deinen Spielen und du verschlingst Haufen an Ressourcen das kann doch nicht gut werden und für uns ist so das immer ein Downfall sein. War es eigentlich nie. Ja. Also seine Spiele sind immer irgendwie eingeschlagen. Und äh, er hat halt Visionen und die setzt er um und dafür muss man ihm halt auch Credits geben. Ähm, aber ja, sowieso. So für die unmittelbare Zukunft, also das, was so in den nächsten Jahren passiert, ich sage jetzt nicht Jahrzehnten, sondern Jahren, sehe ich das sehr kritisch, weil äh, es, es werden ja viele Dinge, wurden ja viele Dinge angekündigt. Ne? Ähm, Beziehungsweise vermutet man einiges so, was an nächsten Projekten stattfinden wird. Und ähm, wenn dann Verträge mit Microsoft und Xbox zustande kommen, äh, sehe ich dann auch wieder diese Gefahr von äh, Exklusivtiteln oder temporär Exklusivtiteln, also die dann irgendwie nur äh, eine Jahreslizenz oder ein paar Jahreslizenz haben und dann äh, später für andere Plattformen freigeschaltet werden. Äh, sehe ich an sich persönlich. Als freiheitsliebender Mensch sehr äh, kritisch. Na? Weil ich meine, ich würde ihn ja auch gerne unterstützen, aber deswegen würde ich mir nicht unbedingt gleich eine Xbox kaufen. Also.
0: Ja, wobei Microsoft äh, schon häufiger mal gezeigt hat, wie sehr sie äh, die Spiele, die Spieler schätzen, äh, nicht. <lacht> äh, ich erinnere da nur an, an Bungie und äh, oh, liebe Halo-Liebhaber, ja. liebe Halo-Liebhaber, ähm, die ja vor allem am Anfang äh, Halo Innen. gespielt habt. Nein, Halo, Halo-LiebhaberInnen, danke. Ähm, die, Nein, Halo war kein Konsolenexklusiver Titel. Das war ein PC-exklusiver Titel, den Steve Jobs damals entdeckt hat oder die man ihm vorgeführt hat. Er dann gesagt hat, cool, ich unterstütze das. Das gibt es dann aber nicht nur für Mac, sondern auch für PC. Ich bin ja generös so ungefähr. ne? <lacht> ähm, hat Bungie dann die Kohle dann sozusagen mitgegeben. Mhm. Bungie fängt an, Halo für den PC und für die ähm, und für den Mac zu entwickeln sieht fantastisch, sieht großartig aus und dann kommt Microsoft, kauft die Firma und sagt so, das ist jetzt für die erste PlayStation, äh, für die erste, die erste Xbox, Xbox ja. für die erste Xbox exklusiv und ob es für ein PC rauskommt, naja, gucken wir mal. Wahrscheinlich nicht, aber schauen wir mal. Hm. Ich glaube, es hat noch nie so einen großen Backlash gegeben, den Microsoft dann gekriegt hat für, also für so eine leckt mich doch am arsch aktion Da
1: warten wir doch mal jetzt mit, Microsoft, äh, mit Windows 11 ab. Ja. Ja, ja. Das, oh, ist, Mann, das
0: wird die, fantastisch. Die Folge
1: artet gerade so ein bisschen in Ranting aus. ne? Das kann sehr gut sein, aber das muss halt auch mal sein. Wir haben ja, auch nicht mal angefangen. Natürlich. Wir
0: unterbrechen ja jeden Rant direkt am Anfang, weil wir merken, okay, wir können jetzt hier zwei Stunden damit füllen. Oder äh, ja, aber das ich ist, meine, es
1: gibt Dinge, die müssen einfach auch mal gesagt werden. Ne? Also, ja, richtig. Weil wie gesagt, also, also ja, um, um auch nochmal auf den Kojima zurückzukommen kurz, ne das ist ja so, dass äh, Leute ihre Playstation zerdeppert haben, als sie rausgefunden haben, dass Death Stranding, der letzte Riesentitel, urplötzlich für den PC angekündigt wurde. Es gab Leute, die haben ihre Konsole und ihren Fernseher da zerschrottet. Weil sie einfach nicht darüber hinweggekommen sind. So, oh mein Gott, was? Wie kann das? Die haben das wie ein Verrat aufgefasst, wo ich mir denke, was, was soll denn das? Völlig dämlich, ja. Ich meine, jetzt gibt es auch noch den, den äh, Directors Cut, glaube ich, oder so. Wo halt alle DLCs mit drin sind. Aber den gibt es halt auch nur für PC. Ja, da kann man zum Beispiel so Headcrabs von Half-Life, gibt es da als Hut äh, zum Aufsetzen. Ziemlich witzig, ja. Ähm, ich meine soll er machen. Mir ist das egal. Es ist sein Ding und es ist richtig cool. Aber, <lacht> jetzt kommt das Ambivalente. Ich sehe es trotzdem sehr gefährlich <lacht> oder kritisch, dass er diesen, diesen Vertrag da anscheinend unterschrieben hat oder unterschreiben wird. Ich glaube, so ganz fest ist es noch nicht. Aber gut, wenn es ihm hilft und dann am Ende. ne Ich meine, es ist ja, er macht ja, er setzt ja seine Visionen um und seine Visionen landen dann irgendwann bei uns auf dem Bildschirm. Also ist es ja am Ende alles irgendwie für uns. Ne? So also ist, ist ja, der Deal. Ja, und am Ende kann es dann uns allen doch im Prinzip egal sein, auch wenn man es kritisch sieht, ne, so wie ich. Weil am Ende kommt immer irgendwas Gutes raus, weil ich glaube nicht, und so schätze ich ihn noch ein, äh, dass er sich in Anführungsstrichen verkauft. Das würde ich so... Ich würde sagen, dass, wir, ja.
0: genau. Ich, also ich würde auch sagen, wir lassen uns überraschen. Auf jeden äh, Fall, Kojima ja. war schon immer für eine Überraschung gut. Um, wir warten einfach mal ab, was dabei rumkommt. Uh, man kann es natürlich. Silent Hill,
1: Silent Hill, Silent Hill. <lacht> 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 um,
0: und ich wollte gerade sagen, er ist ja nicht so der Serientyp, aber dann so Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear, naja, gut, okay, aber die, auf der anderen Seite uh, es, ist auch wieder so eine Schicht. Es war, glaube ich, ein Riesenfehler von Konami, in, Konami ihn gehen zu lassen. Ja, na klar. Konami? Ja, ja, Konami, um, ja, ja. Das ist ungefähr so wie Apple schmeißt Steve Jobs raus. Ja, die also haben ihn, die haben ihn ja nicht so. gehen
1: lassen, die haben ihn gegangen und das auf eine ziemlich böse Art und Weise.
0: Das also wenn, war man ein quasi,
1: wenn man quasi durch äh, neue Platz, also wie, wie sagt man, durch neue Stellenausschreibungen oder Stellenbelegungen erfährt, dass man eigentlich nicht mehr in der Position ist, die man davor bekleidet das hat. Ist
0: wie, das ist wie per sms das, Ja, das, 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 das ist, als würde man
1: jemanden durch die Blume beleidigen. So ja. oh, und das, Alter, das also, ist so richtig... Ey, ehrlich,
0: also... Das, ist, das <lacht> ist so wie der alte, das ist wie dieser alte Otto-Walkes-Witz. Wie lange arbeiten sie eigentlich schon hier morgen nicht mehr mitgerechnet?
1: Das <lacht> <ist> wirklich, <lacht> genau, Ja, genau.
0: Das ist wie dieser, wie dieser uralte Witz tatsächlich, ne? Ich meine, über Kojima müsste man eigentlich auch mal eine eigene Folge machen, weil der Mann, ich meine, der oh Gott, Typ, ja. wie der angefangen wie der Typ angefangen hat. Der Typ ist ja der Ideas Guy. Er ist mhm. ja kein Programmierer, er ist kein Grafiker, er ist kein Soundmensch, er kann nichts. Er kann aber Visionen haben und sie durchsetzen. Ja. Das ist das, was er kann. Er ist ja reingekommen in die Branche. Ich weiß nicht, wie man bei einer, einer Spielefirma anfangen kann, wenn man nichts, wenn man nicht programmieren kann, vor allem in einer Zeit, wo er angefangen hat. Er hat in einer Zeit angefangen, ja. da hieß es One Man, One Game. Ja? Ja. Da hast du alleine vor deinem Rechner gesessen, hast alleine ein Spiel gemacht, also die Musik, die Grafik, die Ding, mhm. alles. Ähm, musstest du in 70 Tagen oder so fertig sein, also war wesentlich kürzer. Und dann war's das. Dann hast du deine mickrigen paar Kröten gekriegt und dann hieß es so, und jetzt geh nach Hause, Blödmann, und äh, lass uns mal schön unsere Millionen hier dran verdienen. Und äh, der Typ kam dann hin, hat so ein paar kleinere Projekte gekriegt und die ganzen Entwickler haben ihn total äh, verspottet, so ungefähr, mhm. weil er halt nichts konnte. Ähm, und dann sein letztes Ding oder so war dann, okay, ich versuche dieses eine Spiel noch durchzudrücken. Ich habe da so eine Idee für so ein Agentenspiel, äh, ja, etc. Also, über Kojima müsste man mal eine ja, eigene Folge machen. Auf jeden ich Fall. Einfach. Also, also da das, das echt können wir. Viel zu erzählen.
1: Foreshadowing, vielleicht wird es das ja mal geben. <lacht> 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 Aber ja, das, das ist auf jeden Fall äh, auch bemerkenswert, was da so abgelaufen ist, wie er sich so quasi dadurch gekämpft hat. Aber gut, dazu dann ziemlich Bemerkenswert. Vielleicht mal später mehr.
0: Ich wollte dich noch äh, auf die Seite 29 lotsen.
1: Ja, auf die Seite 29 willst du mich lotsen. Ich lotse. Genau.
0: Ähm, das wird dir ja vielleicht auch was sagen, das Spiel, was du dann das ja, hast. Ja,
1: das äh, hat auch was mit Metall zu tun.
0: Ja, ja richtig. Die, äh, die Metallschnecke. Metall Schnecke, ja Nacktsch genau. Äh, aber
1: Nacktschnecke in dem Sinne.
0: Genau, und äh, der Teaser sagt es schon, ein Held, ein Auftrag, ein Panzer. Aus diesen Zutaten wurden schon 400 mehr witzige Arcade-Games geschaffen. Der Japan-Import, Metal Slug ist eins davon. Ich glaube, ja. man kann es recht gut umschreiben mit einem Mann, ein, ein Held, ein Auftrag, ein Panzer. Denn äh, der Held ist ein blonder Dude mit rotem Shirt und grauen Hosen. Der unter mit, anderem. Unter anderem, der mit mordsmäßig, nee, im ersten tatsächlich nur er. Die ganzen anderen kamen dann in späteren Teilen. Ach so, ja, klar,
1: geht's, hier geht es um den ersten Teil. Ah,
0: sorry. genau. Natürlich. In den späteren Teilen kamen dann tatsächlich mehrere richtig und wesentlich diversere Charaktere auch mit dazu. Aber im ersten war er tatsächlich noch alleine. Und ähm, hat dann sich tatsächlich durch die äh, Levels geschossen. Ich glaube, erst auf dem Amiga noch so mit mhm. und dann hier der Playstation-Port, der dann natürlich später kommen musste. Und ganz ursprünglich im Arcade-Spiel, glaube ich. Das war ja so ja, ein Arcade-Ding. Arcade du, du hast auf dem Amiga immer noch diese Insert-Coin-Dinger mit drin, die sie nicht rausgemacht haben, sondern da blinkt ja. die ganze Zeit Insert-Coin noch mit drin. Aber
1: von mir aus könnten sie das heute auch noch immer drin lassen, weil das einfach so ein geiles Feeling ist. Also, ja, alle, natürlich. alle, die mal Arcade gespielt haben, wirklich an der Maschine gestanden haben, wo man Münzen einwerfen musste, ja. Also. Die, wo man vorher oh. Mutti
0: gefragt hat, ob man schon immer eine Marke haben kann. Ich hab, ja genau ich das hab im
1: Urlaub, ja, auf irgendwelchen. Ja, ich auch, ja. ja. So, sogar auf Mallorca war das. Da war ich als Kind mit meinen Großeltern. Nein, ich auch. Da, ga, da gab's, doch, da ga, ja, geil. <lacht> ja, und da gab's halt auch in dem Ort, wo wir dann waren so Arcades in irgendeinem in so einer Spielhalle wirklich in einer also riesen sowas gab es bei uns ja gar nicht und da habe ich dann halt alles gespielt ne ich habe Street Fighter ich habe Metal Slug ich habe ähm, hier Double Dragon ja diese Sachen Schnell. alle super krass und ich habe da halt wirklich boah Münzen über Münzen versenkt in dem Ding es ist einfach ich geil
0: ich auch. Und zwar war das äh, in auch auf Mallorca, aber im Hotel selber. Da stand unten Ach. in der Ecke, in na der, der na, die Bar ging so direkt in den, in den Poolbereich über, sag ich mal so. War, war, ich, na, ich, ich weiß nicht mehr so genau. Also ich habe es noch ungefähr so, dass das, das ähm, ja. äh, Ding im, im Kopf ungefähr, es stand ein Arcade und das war Chase HQ, hieß das. Das war das Ding, wo man mit einem schwarzen Porsche... Ähm, und so äh, den Leuten hinterher gerast ist und man musste dann oh am Gott. Anfang, also durch ein tierisch kompliziert, also ich weiß nicht, wie ich das früher spielen konnte, ich, ich habe jetzt mal äh, Runs davon gesehen von Leuten, die das wirklich auf 100% äh, machen, also ich weiß nicht, wie man solche Reflexe haben kann, dass man das tatsächlich so durchspielen kann und dann am Ende musste man die ähm, die Autos kaputt machen, indem man mit seinem Auto dagegen gefahren ist, total logisch. Oh Chase HQ tatsächlich hieß das und äh, viel schöner sind dann die, die Begriffe oder die die Soundbytes die dann so ne kommen. Let's go Mr. Driver ja und ja, so weiter halt. also oh,
1: ich liebe das ja diese Ansage großartig Herrlich. großartig
0: hatte eine Menge Ports, also Chase HQ ist wirklich äh, portiert, ich glaube auf jede Konsole, die es damals gab, sogar für den ZX Spectrum, glaube ich sogar, also wow. ein, ein, ja tierisch, es das sieht, das sieht scheußlich aus, aber... Ähm, dann hat man Spiele es geschafft, wenn man auf dem ZX dann Spectrum hat man's sieht, dann hat
1: man es geschafft, ja.
0: Also wirklich, war <lacht> es war wirklich, wirklich ein sehr populäres Spiel auch und was habe ich da drin, also wirklich immer mal wieder 50 Pfennig oder eine Mark da drin mal drin versenkt und so weiter. Ähm, irre. Ich okay. bin nicht über den ersten Level hinausgekommen, es war einfach zu schwer, aber ähm, ja, ich war noch jung.
1: Ja, aber Und äh, Zocken
0: äh, war damals halt so ein Ding. Also wer das noch hat, um das, den, den Loop wieder zuzumachen, genau. ich meine auf der Steam-Version von Metal Slug, was man sich auf Steam kaufen kann, ja. ähm, die Version nennen eigentlich schon, da ist es immer noch mit drinnen. Mhm. Und es ist genauso spaßig. Das Spiel selber noch, ist ja ein Recht, äh, man würde straightforward, glaube ich, dazu sagen, also ein recht geradliniger, ähm, ein recht geradliniges Shoot'em'up mit diesem äh, blonden Helden. Ja. Unfassbar toll gezeichnet, also oh, ja. großartige ja, ja, Hintergründe, ja. fantastische Animationen, die, also ich habe das Animationssprite tatsächlich mal gesehen, das Sprite-Sheet mit den Animationen die, ich, drauf. ich auch,
1: tatsächlich. <lacht>
0: Ähm, okay. Es ist unglaublich, was da, wie viel da reingesteckt wurde ja. tatsächlich. Wobei da halt auch diese Designphilosophie dahinter steckt, die man da noch bei Apple hatte. Du starrst im Endeffekt auf diese Figur ja. das ganze Spiel über. Du starrst auf diese Mitte. Das heißt, du solltest auch möglichst viel Qualität da reinsetzen. Ja. Aber es ist so unglaublich viel mit gemacht worden. Es sind so viele Animationsstufen mit da drin, die da drin. Sind. Also es muss wirklich komplett die Hardware ausgereizt haben bis zum geht nicht mehr. Uh, es, es sah einfach großartig aus. Also selbst heute noch. Es ist immer noch spielbar. Man kann sich das immer noch angucken. Auf also jeden bitte. Fall.
1: Also auch das, das Gegnerdesign, auch die Animationen von den. Also alles, was animiert ist, sieht so. Ist ja so 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 weich aus. Ja, also im Sinne von. Es ist so flüssig. Das ist wohl, glaube ich, eher die, die bessere Beschreibung. Es ist so flüssig. Ja. Ja? Feuer, Explosionen und so weiter. Ne? Also es für die damaligen Verhältnisse. Deswegen kann man das auch heute immer noch zucken. Weil das einfach so gut aussieht. Ja, ich tatsächlich. Mein, das, das ist auch nicht ohne Grund, gibt es das mittlerweile auf eigentlich jeder Konsole und auf dem PC, also dass man das überall spielen kann, weil das m -m einfach mega ist. Ja, mega.
0: <lacht> es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so. Also, ähm, ich habe es ganz gerne gespielt. Es ist sehr schwer äh, zum Beginn, weil es ja, halt, da, ähm, ja. es beginnt leicht, aber es, es wird sehr schnell, sehr anspruchsvoll. Aber so war das halt eben. Das hatte ja auch, das hatte ja, das hatte ja auch ähm, so ein bisschen Methode, ne? Weil wenn es auf dem Arcade ist, dann musste es möglichst schwer sein, damit die Leute da möglichst viele Münzen reinversenken, ja. natürlich, ne? Deswegen, es gab auch ähm, der, der Typ, der äh, Miss Pac-Man entwickelt hat, der hat die, hat die hatten ein Wort dafür. Das nennt sich dann irgendwie der, der Coin Drop oder so, hieß es. Also es gab für die Spiele, für die Ersthersteller gab es so nach einer Zeit, wenn das Ding aufgestellt wurde, einen Spezie einen bestimmten Moment. Und oder sowas, wo man dann gemerkt hat, dass jetzt die Einnahmen äh, geringer werden, nicht weil weniger Leute es äh, spielen, sondern ähm, weil die Leute sozusagen verstanden haben, wie das Spiel funktioniert ja. und es anfangen durchzuspielen und halt ja. immer, immer mehr schaffen und mhm. deswegen und immer besser werden. Und dann gab es sogenannte Zusatzkarten tatsächlich für das Spiel, solche Modifikationskarten mhm. von den Herstellern, die dann äh, zum Beispiel äh, die Geschwindigkeit erhöht haben, die, die dann irgendwie die Gegneranzahl erhöht haben oder sowas, mhm. damit die Herausforderung für die Spieler halt äh, da bleibt. Ja. Das heißt, die äh, Arcade-Betreiber haben dann nicht einen äh, neuen neue Automaten dann aufgestellt, sondern dann immer wieder die Karten mal gewechselt und dann hm. hier und da und so weiter. Also ähm, es ist wirklich, wirklich, wirklich schön, was damals so in der Geschichte, wenn man so auf die Geschichte guckt, was da so gemacht wurde, sag ich mal. Ne? Und heutzutage, ja. dass es überhaupt Konsolen nur deswegen gibt, weil man halt den Werbespruch bringen konnte, hol dir die Arcade nach Hause. Ja, hol yeah, genau, deine genau. Ar Deine eigene Arcade-Spielhalle hier in unserer Nintendo-Konsole ja, mit ja. 8-Bit-Grafiken und Fall. Sound und alles, ja. Also äh, fantastisch. Yoshi's Story ähm, auf der Seite 40, dann äh, tatsächlich, wäre dann das nächste.
1: Oh, wir haben ganz kurz, ja, äh, ja beim, bitte. beim runterscrollen ist mir aufgefallen. Äh, tatsächlich der Titel Ghost in the Shell.
0: <lacht> das Spiel zum Film.
1: Ja, ja. Und äh, das, was ich hier sehe reizt mich so gar nicht, weil es anscheinend es offenbar <lacht> nichts wirklich mit dem Film zu tun hat.
0: Es ist tatsächlich nicht besonders also das ist es ist vielleicht nicht ganz so eine Verfehlung wie das Superman 64 Spiel wenn du dich daran erinnerst.
1: Ja natürlich erinnere ich mich daran
0: an diese an dieses verbrechen an der menschheit und an den spielern so ein bisschen. Ja. Es, es gibt einen einen total lustigen Speedrun auf äh, Games Done Quick tatsächlich, wo die das Spiel tatsächlich durchspielen. Oh Gott. Und äh, die ganzen Glitches aus und, und sich dann und den Spielern vorführen. Guck mal Leute, das wollten die von euch, dass die das tat dass, dass ihr, das ihr das tatsächlich spielt. Ja. spielt. Nee,
1: also ich, dazu ähm, muss ich aber so sagen, schlecht. es gibt ja Spiele, die also aus Japan kommen und die aber auch in Japan dann tatsächlich sich mehr Beliebtheit erfreuen als irgendwo im Westen.
0: Mhm. ja
1: Einfach weil äh, kulturell und generell äh, die Leute auch anders ticken vielleicht, aber also im positiven Sinne, ähm, weil auch die, das Interesse anders ist. Ne? Und das, glaube ich, ist bei diesem Spiel wahrscheinlich auch so gewesen. Ne? Also ich würde das zum Beispiel nicht spielen, weil das für mich sehr, 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 sehr wenig mit dem, mit dem Film und mit der Story zu tun hat. Zumindest von dem, was ich hier lesen und sehen kann. Aber gut, ähm, wir sind auf Seite. Wo wolltest 40. du mich hin? 40. 40. Das, das Ausgebrütete.
0: Yo Yoshi, ja genau. Miyamoto hat es ausgebrütet. Uh, Yoshi's Story. Und, ähm, um Gerade dachte ich, das ist ein vietnamesischer Name. aber nein, das, das ist ein Satzanfang. Da Ted und Dirk eher weniger auf Krippenspiele spielen, also wegen Da Ted und so, ähm, oh, haben Gott. sie die japanische Version über die Ferientage mal schnell, schnell mal durchgezockt. Also äh, hier mal wieder ganz mit stolz geschwellter Brust hier, Leute, wir haben die Originalversion durchgespielt, auf Japanisch. Buhahaha, ja, ne? ähm, Ja, es ist auch so eine Sprache, die ich vielleicht nur so im Ansatz mal vielleicht können sollte oder sowas. Wenn man gerade wenn man so. so also, ja, gerade,
1: also gerade auch wenn es um äh Videospiele geht an, an sich, ja, um das Unterhaltungsgenre Videospiel, mhm. äh, ja, wäre es vielleicht schon Vorteil, weil ja das doch ein sehr sehr großer Markt ist, also nicht nur mhm. absatzmäßig, sondern auch äh, ja Produzentenmäßig, also pro produkttechnisch, ja.
0: Ich will ja nicht zu weit Foreshadowing, aber gerade wenn man so auf den japanischen Markt guckt und so weiter, ich bin manchmal, wenn ich das so durchscrolle, gerade wenn ich, ich Aresha de Eko und so weiter, yeah. ne? wenn ich da manchmal durchgucke, was man da im Grunde für Spiele verpasst, ja, sag ich mal, nur ja. weil man weil man nicht rechtzeitig dann da war oder weil man nicht Japaner war und aus dem Nippon kommt, um zu ja, sehen. Oder weil du einfach
1: kein Japanisch kannst.
0: Oder weil ich einfach kein Japanisch ja, kann. Ja. Ähm, was da für Titel eigentlich oder was man da für Firmen oder für Geschichten eigentlich verpasst, die man hier aus unserer westlichen Perspektive gar nicht so mitkriegt. Ja. Denn unsere Perspektive ist eine westliche. Ja, Das darf man nicht vergessen. Ich ja. glaube nicht, nicht, nicht vergessen, nicht anders sagen. Wir sind im Grunde ähm, Medienamerikaner, wenn man so will. Ähm, wir sind damit ja. aufgewachsen, mit ziemlich vielem, was da kam. Das kam, da wurde dann erst anders, wo dann wahrscheinlich Pokémon kam und Detektiv Conan und die ganzen Dinger. So. Aber halt,
1: stopp! Äh wir dürfen nicht vergessen, du bist doch Wessi, ne?
0: Äh, nein, ich bin Ossi.
1: Ah, okay, gut.
0: Tatsächlich, ich bin äh, im Osten <lacht> tatsächlich groß geworden. Ja,
1: gut, okay, dann haben wir also das gekriegt, was die Wessis von den Amerikanern gekriegt haben. So <lacht> ungefähr. <lacht> Okay, nee, aber ich äh, wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Gut.
0: Alles gut äh, und äh, ist deswegen eine sehr westliche Perspektive und deswegen verpasst man hier halt auch eine ganze Menge ne? und äh, kümmert sich so gar nicht so sehr, was jetzt von uns aus gesehen in Fernost, sag ich mal, so los ist. Es gibt einiges zu entdecken und einiges zu sehen. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn man dann einfach immer mal wieder so ein, so ein japanisches Ding mit reinhaut, ja. dass man Spielen dann zuschaut, hier, guck mal, was hier drüben so, so los ist.
1: Es gibt ja, ja. mittlerweile auch äh, Firmen, also, was heißt Firmen, es gibt mittlerweile auch ähm, Umstände, bei denen das so ist, dass äh, Spiele, die eigentlich, naja, wie soll ich sagen, Japan-exklusiv entwickelt werden, ähm, trotzdem zumindest äh, übersetzte äh, äh, Texte bekommen. Ja. Äh, wenn man da mal zum Beispiel guckt bei Play Asia, das ist play-asia.com heißt es mhm. glaube ich, das ist eine Seite, auf der man äh, auch Importware kaufen kann. Also alles, was direkt aus Japan, die haben irgendwo dort äh, in, ich glaube in Hongkong haben die ihren, ihren Hauptsitz. Ähm, da kann man alles Mögliche kaufen, natürlich auch Musik, Blu-rays, DVDs, äh, Figuren, Kuschelkissen, andere Spielzeuge, aber halt auch äh, Spiele. Und es hm. gibt tatsächlich sogenannte Asia-Versionen, also asiatische Versionen oder japan-exklusive Versionen, die trotzdem übersetzte Texte bekommen. Weil die mittlerweile erkannt haben, dass trotzdem das Interesse in der westlichen Welt immer mehr steigt. Zwar nicht so groß das Interesse ist, dass man damit einen sehr großen Umsatz machen kann. Aber dass es Leute gibt, die es trotzdem spielen wollen würden, aber trotzdem diese Sprach, also dass diese Sprachbarriere das verhindern könnte. Also binden die übersetzte Texte mit ein. Also die Sprachausgabe ist wahrscheinlich immer noch japanisch dann wenn sie nicht von Natur aus schon irgendwie auf Englisch oder sonst was aufgenommen wird. Ja, aber dass zumindest die Texte, also Interface, äh, hat und so weiter, dass das übersetzt ist und dass es Untertitel gibt. Und das ist sehr interessant. Finde ich gar nicht so schlecht. Find ja. Finde ich gar nicht so schlecht. Auf jeden ich mein
0: Fall. Motto. Also ich meine, es, <lacht> es gibt einen großen Satz von japanischen Spielen, die ich so nicht anfassen würde. <lacht> ähm, Weil es ja teilweise auch so ja, mit sehr speziellen Hintergründen gibt, sag ich mal so. Aber ähm, es wäre vermessen, sage ich mal, die japanische Spielebranche äh, äh, nur darauf zu reduzieren und so weiter. Ja. Sie Sind halt sehr, sehr variantenreich und haben wirklich, wirklich für jeden Geschmack alles. Also
1: ähm, Ja, das ist krass. Also es gibt wirklich das, das ist ja tatsächlich. Das, das, ist das Kranke äh, an der ganzen Geschichte. Ne? Ähm, wir hätten auch so viele Möglichkeiten oder die Industrien hier hätten auch so viele Möglichkeiten, irgendwie Geld zu machen, in Anführungsstrichen, ja. äh, sehen sich dann aber an, naja, ich will jetzt nicht sagen, an moralischen Werten gehindert, aber im Endeffekt ist es ja das. Viele Sachen werden einfach nicht umgesetzt, weil irgendjemand sagt, oh, das kann man ja gar nicht machen. Das ist doch viel zu krank oder was auch immer. Was jetzt nicht heißen soll, dass die japanische Industrie äh, da irgendwie kein Blatt vor den Mund nimmt und sich denkt so, ach, wir machen einfach den Scheiß. Ähm, die machen das schon irgendwie aus Gründen, sage ich mal, aber es ist halt auch die Nachfrage da, ja, das ist ja das Krasse. Und da werden Sachen veröffentlicht. <lacht> da würde man zum Beispiel aus europäischer oder sogar amerikanischer Sicht sagen so, äh, bitte was, das ist es jetzt A, grenzwertig oder B, schon über die Grenze hinaus? Aber ja,
0: ich habe da letztens auch was gesehen, aber ich will sie nicht bewerben. Deswegen. Nee, 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 muss,
1: das, das müssen wir auch nicht. Aber äh, wie gesagt, ich, ich sage ja auch nicht, was mir da so im Kopf rumschwirrt. Es gibt ja da auch einige äh, Spiele, von denen ich schon gelesen, gesehen und gehört habe, äh, wo ich mir denke, das würde sich hier so nie verkaufen lassen. Auf jeden Fall nicht. Wer
0: Wer einen Ansatz dafür haben möchte, der kann gerne sich mal auf Twitter gehen und dort die Seite ähm, New on Steam oder sowas abonnieren. Heißt es glaube ich, oder News on Steam. Ähm, das ist ein Bot, der sozusagen alle Spiele, die auf Steam neu veröffentlicht werden, als eigenen Tweet verfasst und dann so in vier Screenshots äh, kurz zeigt, was warum es da geht. Wow. Also wirklich alle Spiele, die gezeigt werden, der haut einfach ein Ding nach dem anderen raus. Das sind pro Tag nicht so viele, wie du denken würdest. Das sind pro Tag vielleicht drei, vier Posts oder so. Ähm, es sind chinesische Spiele mit dabei, häufiger. Es mhm. sind japanische Spiele auch häufiger mit dabei. Es sind kleinere Billigtitel, auch von Indie-Titeln. Manche, manche ganz nett, manche ganz witzig, manche total doof. Und halt auch einige von diesen Spielen, die du meinst, von den japanischen, wo du denkst. Oh Gott, ich hoffe, das wird niemals auf dem westlichen Markt, <lacht> um Himmels Willen. Also, es gibt es schon.
1: Na, ich sage ja nicht, dass ich hoffe, dass es nie veröffentlicht würde. Ich sage nur, dass es einfach nicht machbar wäre. Auch teilweise aus gesetzlicher Sicht und teilweise eben auch, weil kaum jemand hier diese, diese Titel quasi erwerben würde und damit lässt sich hier halt keinen Umsatz machen. Ja, es gibt ja große Firmen, die sehr viele Spiele in einem bestimmten Genre entwickeln, was hierzulande kaum jemand kaufen würde. Ja.
0: Tatsächlich, ja. Also es ist, es ist ziemlich, ja.
1: Ich glaube Ill Ill Illusion Software zum Beispiel, das ist eine japanische Firma, die macht ja. solche Spiele. Und äh, ja, kann man ja gerne mal googeln, wenn einen das interessiert.
0: Was ich bei Yoshi's Story eher interessant fand, obwohl es ein N64-Spiel ist, hat Miyamoto nicht den Fehler gemacht und äh, so eine, ja, von hinten 3D-Ansicht, also so eine tatsächlich komplett 3D-gesteuerte Welt zu machen, sondern genau, es ist äh, bei diesem bei diesem Sidescrolling zu bleiben und die Ressourcen, die dadurch frei werden, sage ich mal, für andere Sachen zu nutzen. Zum Beispiel für mehr Effekte, für ja. äh, Physikeffekte, für ähm, äh, größere gegner und so weiter.
1: Und hast du nicht erst letztens erzählt, das ist jetzt zwar off-topic, aber du hast auch letztens erzählt, dass du dich mit der Unreal Engine beschäftigt hast und dass ja. bei der Unreal Engine 3 die Texturen alle so glänzen?
0: Ja, tatsächlich.
1: <lacht> und jetzt guck dir mal teilweise hier die Texturen an, so diese diese ja, hölzernen ja. Dinger, alles glänzt.
0: Alles glänzt wie mit, mit, äh, wie, wie mit einem holzschonenden äh, Spray irgendwie gemacht. Ja, ja, genau, genau. Ja, ja, ja aber, aber daran, daran sieht man das, meine ich.
1: Daran sieht man das, dass die Ressourcen, die frei geworden sind, dann ja, ja. auf sowas verwendet wurden, was ja nicht falsch ist.
0: Was nicht falsch ist, ja. wobei ich hier eher glaube, dass das eher noch so unfreiwillig war, da glaube ich, ich meine, du siehst ja, bei, gerade bei diesem Holzding, muss man genau hingucken, gleich auf der ersten Seite, ja, jedes, ja. jedes Holzding hat genau in der Mitte diesen Lichtreflex. Also da gibt es nicht eine, ja. eine Lichtquelle, die den Schein erzeugt, sondern jede Quelle hat auf derselben Stelle diesen Lichtreflex. Ja, genau. <lacht> weil die wahrscheinlich im Editor oder sowas äh, mit einer Quelle arbeiten mussten oder so. Das ist oder jetzt nur eine konnten, eine Vermutung. Ja, kann ja sein. Oder nur konnten und ja. dann halt beim Einsetzen immer sich derselbe Lichtreflex halt fortgepflanzt hat. Ähm, witzige Sache, aber wie gesagt, wir reden hier von den, von den Pionierzeiten, sage ich mal, des ja. äh, 3D auf Konsolen und so. Äh, deswegen... Sollte man dann nicht allzu sehr den Hammer mit ansetzen. Aber ja, es ist überall dieser Lichtreflex und alles leuchtet und scheint und ist bunt. Äh, tatsächlich. Also, Aber passt ja auch. Es ne? Aber passt ja auch, ja. Also hier passt es sogar eher noch eher, als wenn du jetzt bei der Unreal Engine 3 oder bei den Spielen damals auch. Ich meine, die anderen nennt hm. sich ja da auch nicht viel. Äh, wo wirklich alles so glatt poliert, glänzend und nass aussieht. Äh, wo man gemeint hat, das hat einen, das ist Grafikstil so, das, das wollen die Spieler so, ja. Die das Spieler ist ja mal in den
1: Wassereimer gefallen und jetzt sieht das so genau, aus. Genau, und ja. jetzt <lacht> sieht es so
0: aus, ne das wollen ja die Spieler so. Ja, ja die wollen das. Äh, die wollen das so, deswegen, äh, nein, ähm. wollen wir nicht wollen wir nicht. Die Welt ist dreckig und bitte stellt das auch so dar. <lacht> es ist so, es ist so. Ja? So, so matte nee, Oberflächen, stimmt, so, die unregelmäßig sind, sind halt schwieriger darzustellen, als gleichmäßig glänzende. Ne? Und das so. ist richtig, Ansonsten ja. haben sie bei Nintendo oder bei Yoshis bei äh, Story tatsächlich auch alles beibehalten, was in äh, Super Mario World 2 Yoshis Island tatsächlich mhm. auch so oh, das ich auch äh, gemacht wurde. Eines der besten Spiele, wie ich finde, für, die, für Super Nintendo mit dem schönsten Grafikstil somit, also den man sich heute noch angucken kann. Das ja. sage ich häufiger, dass man sich das heute noch angucken kann. Aber der Grafikstil ist einfach stimmt auch. Es stimmt doch auch. Es stimmt doch auch tatsächlich. Ja, Und ähm, was ein, ein wirklich tolles Spiel war, weil es, es einfach Spaß gemacht hat, weil es so variantenreich war. Und so hat sich das dann auch hier fortgesetzt. Also man hat die Ressourcen recht gut genutzt und ähm, wie immer Nintendo-like auch hier, nee, was? Nintendo? Ja doch, Nintendo-like äh, gute Qualität abgeliefert hat. Darf man nicht vergessen. Also ja. Yoshi's Story
1: ist auch ein Spiel, was man äh, was ich auch sehr gerne gespielt habe, tatsächlich. Also auch nicht nur alleine.
0: Yoshi's Island oder Yoshi's Story? Yoshi's
1: Story. Okay. Wir, das, was hier, was hier gerade angezeigt wurde, ja.
0: Gibt es da so ein Level, wo du sagst, das ist mir heute noch im Gedächtnis, oder da muss oder das weiß nee, ich jetzt? Nee, so? ähm,
1: das, das ist für mich nicht levelabhängig. Also ich habe es allgemein sehr gerne zusammen mit Freunden gespielt, auch eigentlich immer nur zu zweit. Ich glaube, ich habe es nie. Man konnte das ja auch zu mehr spielen, aber äh, ich habe das nur zu mehr. Ja, zu mehr. <lacht> zu mehr. Stelle nicht meine Sprachkenntnisse in Frage. Ähm niemals. niemals. <lacht> Und ähm... Ich fand, dass dieses... Es ist halt einfach, auch wenn es doof klingt, es ist halt einfach cute. Es ist echt süß. Es ist ein richtig tolles Spiel, was jeder spielen kann. Jeder und jeder. Also egal, wie alt du bist, finde ich, kannst du das Spiel spielen, weil es ist äh, herausfordernd, es ist gut gemacht, es ist total süß und es sieht halt immer noch geil aus.
0: Definitiv. Ich meine nur vorhin, ob du irgendwie, wenn du dich an das Spiel zurückerinnerst, ob dir da irgendwie was Speziell im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, oh ja, genau, das da muss ich denken, wenn ich an Yoshi-Story denke.
1: Eigentlich immer nur die Geräusche von Yoshi. <lacht> 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 Weil er immer
0: irgendwelche Kanten runtergestürzt ja, ist. Nee,
1: also es, das ist tatsächlich, also e egal, wenn es um Yoshi geht, denke ich natürlich immer, ähm, es, es gibt so diese. Es gibt so spezielle Geräusche, die mit diversen oder be bestimmten Figuren verbunden sind. Ne? Die, die sie einfach oh ausmachen.
0: Ja. Super Mario 64.
1: Wahoo. Genau, ja. ja. Uah. Uah. Und ja, äh, nein, na genau, gut, das letzte das vielleicht nicht, nicht aber, äh, aber bei Yoshi... Ja, ey, was
0: war das das letzte? Bei, bei, bei Yoshi, <lacht> Mario nach dem <ein> Bier? oder? <lacht>
1: <lacht> ja, aber da hast du bei Yoshi zum Beispiel, äh, immer wenn jetzt ein, äh, wenn jetzt irgendwas verschluckt wird, ja, dann hast du halt dieses komische <lacht> beliebt, was am Ende so hoch geht. Oder äh, später dann auch dieses <lacht> ja, Wenn die so springen und dann so mit den Füßen <lacht> so <lacht> und, und das sind so die Dinger, wo ich dann dran denke.
0: Na, Yoshi's Island, ne? Diese diese ja. da so ein Eier. Genau. Genau das, ja. Ganz kurz noch, ein paar Seiten weiter auf der Adobe-Seite 46. Ähm, das sind zwar die Lösungen und so weiter. Software-Tipps. Software-Tipps und Tricks und zwar ähm, eins von meinen kleinen Oden tatsächlich äh, Baphomets Fluch 2 äh, mit dem Untertitel Die Spiegel der Finsternis ähm, wobei man äh, die Spiegel, ja doch mehrere Spiegel der Finsternis, wobei man äh, sich der Untertitel erst am Spielende klärt sozusagen äh, wo man dann die ganze Sache er erfährt äh, der zweite Teil kürzer als der erste ähm, oh. viele sagen und ja, ein bisschen kürzer als der erste, ähm, weil auch ein bisschen äh, an Dialogen eingestampft wurde. Und, ähm, aber viele sagen auch, der, beste, der bessere Teil von beiden. Ich weiß nicht. Also, ich fand den ersten atmosphärischer, wobei der zweite sich in Atmosphäre auch nicht besonders viel nimmt. Also, gerade wenn es ähm, so zu, äh, zu Orten geht, wo man halt nicht so häufig hinkommt, Maya-Tempel und so weiter. Und man lernt vor allem, den, ähm, Maya-Gott Quetzalcoatl richtig auszusprechen und Tezcatlipoca. Das sind so zwei <lacht> Dinger, die man, ja, Quetzalcoatl und Tezcatlipoca. das sollte man unbedingt aussprechen können und ähm, groß ja überhaupt ja, nicht großartig und ein wirklich schönes Adventure auch, das man spielen kann und das es heute noch gibt, das auch wieder sehr spannend anfängt. Also spannender, wie es gar nicht mehr geht. Man ist am Anfang in einen Stuhl gefesselt, der Teppich brennt und äh, die Tür ist zu. <lacht> und, eine Gift und eine Giftspinne kommt auf einen zugekrabbelt. Nein. Also es fehlt nicht mehr viel. Ja, Aber natürlich befreit man sich relativ elegant aus dieser ganzen Geschichte und ähm, dann geht ein richtig schönes Adventure auch tatsächlich los. Ja? Du sagst gerade so aus, als wolltest du was sagen. Deswegen ich ja, ne, ich
1: bin, ich, ich bin gerade äh, erstaunt. Und zwar gibt es unter... Äh, oder nee, mitten, mitten in, äh, in diesen äh, Tipps von, von, äh, von dem Spiel gibt es eine mhm. Werbung. Sorry, ich hatte gerade so einen Brainfart, weil ich einfach nur äh, überrascht war. Ähm, und zwar betitelt mit Der Superchip. Und warum mir das jetzt ins Auge gefallen ist, äh, kann ich nämlich auch gleich sagen. Ähm, hier geht es nämlich darum, der Superchip ist das vielleicht nütz oh. nützlichste Zubehör für ihre Playstation. Einfach einbauen und schon läuft jede CD, in Klammern, Japan, US, Europa, Importe und Backups, egal, welche Playstation sie besitzen. In Klammern, alle deutschen und Europa, US und blablabla bla bla Modelle. Ähm, <lacht> das wird hier angeboten, ne? äh, für einen eigentlich sehr guten Preis, wenn man das mal mit heute vergleicht. Und äh, sogar mit Einbau. Und jetzt die Sache. Ich habe ja seit einiger Zeit auch äh, angefangen, eine kleine Retro-Sammlung aufzubauen. Unter anderem habe ich, <lacht> <lacht> habe ich ja eine Playstation 1, also eine PS 1 Und äh, ich habe mir dazu äh, auch eine äh, einen sogenannten One-Chip gekauft. Das ist ein, also dieser hier als Super-Chip beworben, damals schon 98, ja, krass. Äh, gekauft von jemandem, der diese Chips herstellt. Und äh, den müsste ich dann auch nur noch einbauen im Endeffekt. Und äh, genau, damit könnte man das eben auch umgehen. Ne? Damit kann man jede CD, also jedes Spiel und auch Backups, äh, also selbst gebrannte quasi äh, CDs, in dieser Konsole spielen. Und Krass. ich sehe auch gerade hier, dass so andere Sachen angeboten werden, RGB-Kabel ja, und so ein Scheiß, damit man das auch in Farbe spielen kann, so Importe. Äh, heutzutage ist es, glaube ich, so, dass diese Chips, weil die muss man ja auch anlöten, ne, dass die das Ganze auch mit, ähm, dass das, das Videosignal quasi äh, übertragen und dass dann alles möglich ist, ohne dass man jetzt hier noch extra irgendwas dazu kaufen muss. Ähm, und hier wird auch eine komplette Konsole mit Chip angeboten für 350 Mark.
0: Wow, das sind fast also, 1400 Euro.
1: <lacht> also wenn ich, wenn ich so überlege, äh, die, ich habe jetzt diese Playstation 1, die ich mir da gekauft habe, ähm, in einem sehr guten Zustand gekauft und die dann auch nochmal schön sauber gemacht. Und äh, wenn ich die jetzt mit dem Chip sehe und dann noch verkaufen würde, da würde ich bestimmt auch meine 1400 Euro <lacht> machen können. Ja, nee, ich fand das gerade nur sehr interessant, weil das äh, hätte ich nicht gedacht, dass das auch schon damals angeboten wurde. Also heutzutage würde man sowas nicht mehr in irgendeinem Magazin finden, wahrscheinlich aus rechtlicher Sicht, weil äh, da gab es auch <lacht> schon ein paar Fälle, wo dann die Hersteller ja. gesagt haben so, äh, nee, ihr dürft unsere Geräte da nicht einfach umbauen. Das war so oder nicht nachmachen vorgesehen, oder? oder
0: nachmachen oder nachmachen. Hust, blim, hust. Glaub.
1: Ja, ja, nachmachen. Gut, das ist jetzt wieder was anderes. Das hier ist ja wirklich nur der Einbau von einem Gerät, der im Prinzip äh, Region Lock äh, ausschaltet. Ja.
0: Oh, und, das klingt ja schon nach illegal, ey.
1: <lacht> ich meine, du kannst ja theoretisch ähm, auf jedem N64 jedes Spiel spielen. Aber es gibt zwei Sachen, die das verhindern. Und zwar einmal der Unterschied zwischen den Bildformaten, also NTSC und PAL. Ja, also amerikanische und japanische Konsolen zum Beispiel, die haben NTSC. Und da sehen dann auch die Cartridges, also die Module, anders aus. Die haben nämlich hinten andere Ein äh, Aussparungen als die europäischen PAL-Versionen. Ne? Und deswegen konntest du die dann halt nicht spielen. Und dann musstest du dann hardware-technisch auch noch Dinge wieder ändern, um die äh, ja, spielen zu können. Aber auch das war möglich.
0: Hm. Nun gut. Uh nur kurz noch zu Waffen mit 2. Das war der erste Teil, wo man äh, auch Nico steuern konnte. Das heißt, sie, ähm, man hat sich tatsächlich im Laufe der Geschichte immer wieder abgewechselt mit der ähm, Darstellerin, die im ersten Teil noch nicht spielbar war, im zweiten dann dagegen schon. Und äh, das war auch gar nicht so schlecht, weil man tatsächlich so ähm, sich dann auch zweigeteilt hat, immer mal wieder während der Geschichte. Und äh, die eine hat in, in London, glaube ich, äh, zu tun gehabt und George war in der Karibik und alles. Und auch hier hat man es wieder geschafft, eine schöne, dichte Atmosphäre auch zu erzeugen. Auch an einen an die man heute noch denkt. Es gibt allerdings einen, und äh, das ich, muss ich noch kurz sagen, es gibt ein ganz großes Ding in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal gelesen, ähm, es gäbe keine Sackgassen im Spiel. Doch, es gibt eine richtig fette Sackgasse. Okay. Wer dieses Spiel noch spielen möchte, der muss im Dschungel, wenn George auf der Zombie-Insel ist, ganz gut aufpassen. Denn es gibt eine Stelle, wo man mit einem selbstgebauten Blasrohr auf ein kleines Wildschwein schießt. Ähm... Dieses Wildschwein kommt dann auf einen Zugerand und dann muss man in dem Moment, wenn während es noch rumhopst, auf den Ast hinter sich klicken. Tut man das nämlich, dann schwingt sich George auf den Ast hoch, das Wildschwein kommt auf einen Zugerand, läuft unter George durch und läuft in, durch eine Hecke durch und macht dort einen Zugang auf, zu dem man dann zu einem anderen Ort kommt. Oh. Man, hält man sich nicht an dem Ast fest, brennt das Ding einfach über einen drüber, links aus dem Bild raus und der Zugang wird nicht aufgemacht. Und dann kann man das Spiel nicht beenden und weiß nicht wieso. Holy shit.
1: Oh, das ist mies.
0: Eine richtig miese Sackgasse. Ich weiß oh. nicht, wie das durchrutschen konnte. Das gab es im ersten Teil nicht. Das Ding ist tatsächlich ein Game-Killer und du hast keine Chance, da hinterher noch wieder rauszukommen weil George nicht Scheiße. weiß, was los ist. Und zudem ist dieser Dschungel auch noch so, ein, so eine Spielersünde, also so eine Adventure-Sünde, denn du hast einen Haufen Screens, durch die du laufen kannst, durch die du dich sozusagen verirren kannst, wo ja. es auch wieder sagen, Also das Spiel enthält noch ein, zwei Spielersünden, die man äh, 98 jetzt nicht mehr gebraucht hätte, aber es ist trotzdem ein schönes Adventure. Das heißt, wenn man diese kleine Sache ignoriert, dann hat man ein richtig tolles adventure -Tasten. Wenn man sie weiß. Wenn man sie denn weiß tatsächlich. Zum Glück habe ich die äh, Komplettlösung vorher ei, ei, gekannt, ei. ja. Mit diesem äh, weißen Ausblick wollen wir es dann heute auch bewenden lassen. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam. Der Robert. Und aus Leipzig der Paul. Ciao. Macht's gut. Ciao.